Hoy, en el programa de John Ankerberg, te llevaremos a Perú, una de las naciones más hermosas de Sudamérica, donde viven 33 millones de personas y se hablan 90 idiomas diferentes. Jesús ordenó a los cristianos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos en todas las naciones. Pero, ¿cómo podemos hacer esto cuando a lo largo del sinuoso río Amazonas en Perú hay más de 100 tribus que viven y nunca han tenido contacto con el mundo exterior? Otros peruanos viven en lo alto de la cordillera de los Andes o en las profundidades de la selva amazónica y nunca han sido alcanzados. Además, millones de personas en Perú no tienen la Biblia en su idioma o son analfabetas y no pueden leer en su propio idioma, por lo que nunca han oído hablar de Jesús. Mi invitado de hoy es Morgan Jackson, director de La Fe Viene por el Oír, quien hablará sobre lo que sucede cuando las personas escuchan las palabras de Jesús en su propio idioma por primera vez en esta edición del programa de John Ankerberg. Gracias por acompañarme hoy. Soy John Ankerberg y mi invitado de hoy es Morgan Jackson, el director de La Fe Viene por el Oír, que está trabajando con más de un millón de iglesias que contienen ciudadanos en el extranjero en casi todos los países, ¿de acuerdo? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos idiomas se hablan en todo el mundo? La respuesta es 7,140 idiomas. Siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos idiomas no tienen Biblia en su idioma? ¿Adivinarías que hay unos 4,000 idiomas que no tienen Biblia? Más específicamente, unos 3,312 idiomas tienen al menos un libro de la Biblia, mientras que 2,200 idiomas aún permanecen sin ninguna Biblia en lo absoluto. Pero aún hay una cosa que es peor. Piensa en esto. Si tradujéramos todos los 7,140 idiomas de todos los idiomas del mundo y diésemos una copia impresa de esos idiomas, a cada persona en el mundo, en su propio idioma, ¿cuántas personas aún no podrían leer su propia Biblia? ¿Morgan? Bueno, John, el 50% del mundo es analfabeto funcional, por lo que la mitad de ellos no podrían leerla. El 70% del mundo vive en lo que llamamos culturas orales, por lo que su preferencia es no leer, sino escuchar al 70% del mundo no le ayudaría. Sí necesitan escucharlo en forma de audio. Y eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Lo hemos hecho por unos ocho años, y cuando comenzamos, habías enviado varios equipos a todo el mundo, a algunos de los lugares más difíciles del mundo. Vamos a hablar de uno de ellos en un momento, Perú. Correcto. Y el hecho es que justo en el momento en que empezamos, tenías unos 649 idiomas que salieron de un proclaimer de audio, una Biblia de audio. Solo presionaron el botón y pudieron escucharlo en su idioma. ¿Ok? ¿Cuántos idiomas tenemos ahora? La fe viene por el oír. Ha grabado 1,700 idiomas en total. En su mayoría, una grabación dramatizada. Tratamos de usar 25 voces, efectos de sonido y música. Y luego está la herramienta que tus donadores y espectadores han estado proporcionando. Se llama Proclaimer. A los africanos les encanta porque se alimenta del sol. Tiene una manivela por si no ves el sol, que no he visto aquí en Chattanooga recientemente. Y luego puede contener hasta cuatro idiomas. 
El volumen es tan alto que pueden oírlo hasta mil personas. Las baterías se pueden recargar más de tres mil veces. O sea que puedes escuchar el Nuevo Testamento completo al menos mil veces. Así que esta es la herramienta en la que ponemos las Biblias de audio ya que están completas. Sí, vamos a llevar a la gente a lo que se está viendo detrás de ti y detrás de mí. Los llevaremos al hermoso país de Perú en Sudamérica. Y ya les dije cuántos idiomas hay ahí y cuántos idiomas faltan por traducir. Pero Perú es donde aprendiste mucho sobre lo que te especializas. Y también conociste a una persona muy especial y me gustaría que hoy compartieras esa historia con la gente. Bueno, Perú tenía algo de significado para mí porque mi esposa, cuando era pequeña, su padre era ingeniero petrolero, por lo que ella estuvo ahí por un par de años. Y entonces, cuando Rómulo Saúñe, que es un indio quechua de Perú, un ministerio llamado Chief en los Estados Unidos, trabaja con nativos americanos, lo trajo a nuestra oficina. Y cuando conocimos a Rómulo, era un tipo humilde y cariñoso. Eh, su inglés era un poco forzado. Y cuando caminó por el ministerio, su rostro estaba radiante. Se emocionó tanto y finalmente explotó fuera de él. Era como había traducido la Biblia al quechua, al ayacuchano. Y le pregunté, ¿cuántos quechuas había ahí? Pues de hecho es la tribu más grande de todas las Américas. Y vino de ese lugar justo detrás de ti, que es donde los incas construyeron en esta montaña, que fuiste hasta ahí arriba. Pero el hecho es que ellos fueron los que difundieron el idioma quechua en todo el Perú. Pero, ¿cuántas formas de ellos hay? Bueno, nos informó que existen 21 millones de quechuas y hablan 28 idiomas diferentes. Y me quedé un poco desconcertado. En ese momento no estábamos grabando la Biblia en ningún idioma. Teníamos en español, en inglés, trabajábamos con más de 100.000 iglesias del país, y así los estadounidenses oyeran la Biblia, los que sabían leer. Pues él me empezó a contar cómo había traducido la Biblia al quechua ayacuchano, pero dijo que su madre no podía leerlo. Ellos tenían problemas porque Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta, los aterrorizaba quemando iglesias, matando cristianos en las zonas montañosas. De hecho, dos semanas antes de llegar, su abuelo había sido rodeado por Sendero Luminoso a caballo. Lo habían derribado. Él era un pastor. Luego habían tratado de que él negara su fe y le tomaron la mano. Y uno por uno le cortaron los dedos, pidiéndole que negara hasta no tener ningún dedo. Pero no lo hizo. Le quitaron el cuero cabelludo. Ni así lo negaba. Le dijeron, ok, con esta lengua has predicado el evangelio y le cortaron la lengua. Luego lo abrieron vivo, sacaron su corazón y se lo comieron. Fue diabólico. Y entonces él me contaba sobre las luchas y cómo la Biblia no era bienvenida, así que Open Doors los ayudaba a contrabandear Biblias a las montañas. Pero dijo Morgan, cuando volvemos a las aldeas, encontramos las Biblias colgando de las vigas para alejar a los espíritus. Dijo, la gente no puede leerlas. Mi mamá no puede leerla. Y comenzó a llorar y dijo, Morgan, ayúdame. Y mi corazón se está rompiendo. Pienso, ok, necesito ayudar a este tipo. Pero fue antes de tener equipos para grabar. No sabía muy bien, bien qué hacer. Y estoy ahí sentado diciendo, ¿qué voy a hacer? Y pensé, está bien, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y me dice, no, 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 ya lo grabé. Lo grabé hace cinco años pero está en el garage de un misionero en California porque nadie sabe qué hacer con él. Es de carrete a carrete. 
Y claro, eso es lo que hicimos. Nosotros producíamos 20 sí. millones de cassettes al año. Creo que debes sacar tu Biblia de audio ahora y debes decirles con qué fue que empezaste. Y tú luego inventaste esto con tu hermano y otro hombre. Esta es una máquina muy especial. Quiero que les cuentes cómo empezaste con todas las piezas, con lo que empezaste. Pues cuando empezamos usábamos cassettes. Y entonces esto es lo que quería Rómulo y... Claro, cuando me dijo que tenía, ya sabes, 21 millones de personas, pensé, ¿qué? Pero dijo, solo hay 2.1 millones de personas en su grupo de personas. Y yo pensaba un juego de cassettes, un reproductor, pensaba en los más de 100 dólares que se necesitarían por persona. Y pensé, no estamos recaudando dinero. Fue antes de Y conocer. necesitabas electricidad. Baterías. Era simplemente imposible. No pude descifrar cómo hacerlo. Rómulo, en cambio, me dijo que sí. Le proveía un juego a un pueblo. Ese pueblo vendería una oveja para comprar baterías y son comunales. Aquí es donde empezamos a aprender de las comunidades orales. Y esa es la razón por la que produjimos el Proclaimer de esa forma. Porque comenzamos a tener en el mundo personas que nos decían que no escuchaban la Biblia por dos o tres meses al año porque aunque tenían un reproductor y tenían cassettes, era el tiempo del hambre, como lo llaman, entre cuando llegaba la próxima cosecha y la cosecha terminaba, y no tenían, tenían que elegir entre comprar comida o comprar baterías, porque no tenían electricidad. Sí, algunos lugares no tenían electricidad. Sí, y la mayoría en los que trabajamos no tienen. Entonces, lo que hicimos fue que Mike Jane, que es ingeniero, pasamos tres días ayunando, llorando, diciendo, Señor, necesitamos algo mejor que esto. No me gusta que la gente pase tres meses sin escuchar tu palabra porque no pueden pagar baterías. Y así a él se le ocurrió este diseño de un panel solar. A los africanos les encanta porque se carga con el sol. Quería una manivela porque hay lugares en la selva donde no se ve el sol. Esto permite que si lo pones en marcha por diez minutos, se cargará tanto como para escucharlo por 40 minutos. El volumen es alto y esta es una de las claves. En África tendrás a todo el pueblo reunido. En Perú es la misma situación, así que debe ser tan fuerte como para que cientos y cientos lo escuchen. Y luego puede contener hasta cuatro idiomas. En esos tiempos, las baterías se podrían cargar 200 veces. Ahora se recargan 3,000 veces. O sea que puedes escuchar todo el Nuevo Testamento al menos mil veces. Así que esta es la herramienta en la que ponemos las Biblias de audio al terminar. Y muy resistente porque, escucha, he estado en Etiopía, he estado en Kenia y he estado en Sudamérica también. Y solo digo, el hecho es que todo se arruina, ¿de acuerdo? ¿Qué tan resistente es? Está eres? hecho del mismo material que los cascos de fútbol americano. Tenemos uno en la oficina que está quemado porque se incendió. Y lo escuchamos del... Pueblo que lo tiene porque aún funciona y nos encanta la idea de que aunque estuve en un incendio también se han inundado, solo reemplazamos las baterías y aún funcionan. Así que esto es lo que Rómulo hubiera querido, pero originalmente empezamos con cassettes, entonces llamé al hombre, el misionero en California, amablemente me los envió por FedEx, le pagamos, nuestro equipo lo editó rápidamente, lo puso en un formato maestro y luego, no teníamos ninguna forma de recaudar fondos. No teníamos donadores como tú tienes en esos momentos. Así que hicimos unas ventas de pasteles. Nuestro equipo acababa de empezar a hacer cosas internamente. Sí, y no tienes televisión, no tienes radio. Solo pedías a la gente a través de ventas para obtener el dinero. Así que recaudamos suficiente para 300. Y Rómulo estaba tan emocionado cuando regresó a Perú y llegaron 300. Pero le tomó tres o cuatro días poder conseguir un avión para subir a Ayacucho, Quechua. 
Ahora, en ese lapso de tiempo, se había estado corriendo la voz de que la palabra de Dios, la Biblia de audio, estaba llegando a Ayacucho. Salió por todos lados, así que la gente empezó a venir. ¿Y qué pasó? Cuando él llegó, había más de 700 pastores. Habían estado durmiendo en cuevas y en el campo por miedo a Sendero Luminoso. Todos vinieron juntos. Algunas aldeas habían enviado a su líder o pastor siete días caminando y en autobús para llegar a esta aldea. Y estábamos tan emocionados de ver al hombre. Pero debo decirles que te rompe el corazón cuando sabes que 400 de esos pastores se fueron a casa sin nada. Pero los 300 que lo hicieron, cuando regresaron después de cuatro o cinco días de viaje a su pueblo, cruzaron el paso de la montaña y bajaron, y que llevaban las Biblias de audio con ellos, todo el pueblo tocaron las campanas, todo el pueblo se reunió y escucharon la palabra de Dios. Nuestro equipo trató de recaudar más fondos, pero de inmediato lo que descubrimos fue que estábamos pensando que esta era una herramienta de discipulado, sin darnos cuenta de que era una de las herramientas más poderosas del evangelismo. Recibimos un informe de que una sola Biblia de audio en realidad había llegado a 31 pueblos en blanco. Lo que hicieron fue llamarlos pueblos en blanco porque eran pueblos donde no había iglesia, ni comunidad cristiana, ni testigos. Y así las Biblias de audio que comenzamos a enviar eran contrabandeadas a las montañas y llevadas de pueblo en pueblo. Ahora, en esta experiencia temprana, Rómulo volvía cada año con mi familia y tengo estas imágenes de él en el asiento trasero con mis hijos, que eran muy pequeños, enseñándoles canciones en quechua tocando la quena. Bueno, en 1992, en septiembre, hace unos 30 años, de hecho hace 30 años, estaba en Sudáfrica con mi hermano y estábamos pensando en hacer Biblias de audio ahí y mi esposa consiguió el número del invitado con el que estábamos. Era su planta de fabricación por la noche. Nos llamaron diciendo que a Rómulo lo habían asesinado. Mary recibió la llamada. Rómulo había estado, dijeron en el camino, lo que pasó es que él, su padre, un hermano y un primo habían oído que en su pueblo natal estaban luchando y sufriendo porque Sendero Luminoso había estado disparando por la noche. Había viudas, su abuelo había sido asesinado, su abuela enviudó, la gente no tenía ni ropa, no tenía comida y ellos intentaron colarse para llevar ropa y comida a las familias que habían en esta comunidad montañesa. Pero Sendero Luminoso se enteró de que estaban ahí y siendo pastores, ahí eran odiados. Entonces el camino fue bloqueado en la salida y ellos fueron apartados. Rómulo, su uh, tío y su primo fueron sacados. Su papá también, pero al papá le dijeron que no. Él suplicaba por reemplazar a su hijo. Le dijeron no, tú vas a mirar. Y así mataron a Rómulo y a su tío y a su primo en ese camino. Y Mary y yo estuvimos ahí hace unos años y hay un pequeño monumento blanco. Es demasiado pequeño para un hombre de esa grandeza. Se erige ahí. Pero recuerdo estar en Sudáfrica en el piso frío y mi hermano y yo solo nos arrodillamos, solo fuimos abrumados. No sabía qué orar y mi hermano es ingeniero, él... Cuando estamos en una reunión, no ora en voz alta, no canta en voz alta, él no es portavoz. Pero en ese momento hubo una ira que estaba en él y comenzó a, a orar, pero él no estaba hablando con Dios, en realidad estaba hablando con el diablo y él le dijo, cometiste un error. Has cruzado la línea y no nos detendremos como ministerio hasta que hayamos grabado cada uno de los idiomas y cada persona haya escuchado. 
e hizo una declaración de guerra, y la sangre de Rómulo se puso en una piedra en nuestro ministerio. Y fue poco tiempo después que comenzamos a hacer grabaciones de la Biblia de audio, para todos los idiomas que he hecho, así todo el mundo. Y entonces, Rómulo, para mí, ¿ves a estos hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por su pueblo? Y luego ellos terminan, han traducido la Escritura, la graban, la distribuyen, y luego al salir, no tiene páginas, y le preguntan a la gente, ¿dónde están las páginas? Y dicen, bueno, pastor, usted nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, pero no sabemos leer. Así que arrancamos una página a diario, la ponemos en la sopa y la comemos. Y cuando ves a la gente comiendo la palabra de Dios, porque no la pueden leer, algo sucede dentro de ti, John. Sí, y el hecho es que lo estás haciendo en todo el mundo. Estás proporcionando Biblias de audio que contienen los idiomas reales de las personas. Es un trabajo muy duro de hacer y envías equipos hacia el campo. Y algunos de ellos son asesinados, de hecho, en los países a los que van. Les llevas de tres a cuatro, tal vez seis meses grabar el Nuevo Testamento. Lo traen de vuelta, te lleva otro par de meses poder ponerle efectos de sonido. Es algo realmente fantástico en el lenguaje de la gente. Y cuando lo llevas ahí, la gente solo se vuelve loca porque están escuchando por primera vez las palabras de Jesús. Nos quedan unos cuatro minutos y treinta segundos aún. En Perú, hablemos de... Una de nuestras historias favoritas de todo el personal es sobre la abuela que tenía 80 años y que nunca había escuchado el Evangelio. Y esto se trata este programa. ¿Cómo llevar el Evangelio a lugares como este, donde el Evangelio nunca ha llegado antes, donde la gente nunca ha tenido una Biblia? Esto es lo que haces. Y estamos pidiendo ayuda para que puedas hacer esto. Pero el hecho es que habla sobre lo que sucedió con la abuela cuando escuchó la Biblia por primera vez. Bueno, ya sabes, poco después de la muerte de Rómulo, en una semana, se destruyó la columna vertebral del sendero luminoso. Uh, creo que fue la mano Entraron de Dios. Creo que Dios los juzgó y fueron capturados de inmediato. Las Biblias de audio entonces, y los trabajadores pudieron llevar las Biblias de audio a través de las montañas. Y cuando regresé a estas áreas, los escuché decirme que aunque Rómulo estaba muerto, para ellos aún vivía porque durante las noches cuando tenían frío y estaban en el campo, escuchaban que él les decía las palabras. En uno de los pueblos, el pastor tenía una Biblia de audio y una abuela anciana agonizaba. Ella no era cristiana, no había venido a la fe, y así él, sabiendo que era analfabeta, tomó la Biblia de audio y cada día la ponía a su lado mientras ella yacía en ese lugar de muerte. Pero cuando la escuchó en su propio idioma, su espíritu fue restaurado. Ella vino a la fe en Cristo, ella se levantó y fue sanada. Entonces fue donde el pastor, rogándole que le permitiera entre semana, porque él la usaba dos veces los domingos y luego en una noche, que ella se le permitiera usarla para llevarla a otros pueblos. Y la llamaron abuelita porque es pequeña abuela. Y entonces esa pequeña mujer de uno o uno y medio metros caminaría estos senderos de 45 kilómetros llevando la Biblia a las aldeas y los niños estaban muy preocupados porque estaba en sus ochentas y decían, ya sabes, abuelita, mamá, no puedes hacer esto, tú podrías morir, puedes tropezar, ¿qué pasa? Vas tú sola. Y ella solo les dijo, nadie debería pasar por la vida sin conocer a Jesús y conocer su palabra en su idioma. Y ella dijo, haré esto hasta que muera. Y si es que un día ya no vuelvo, está bien, habré estado haciendo lo que amo. Siempre reproduzco el proclaimer mientras camino. Entonces, si he muerto, 
Solo sigue el sonido del proclaimer hasta que encuentres mi cuerpo. Toma el proclaimer, entiérrame y continúa el trabajo. Entonces, <ríe> y, y, y eso es lo que está pasando ahí. Muchas veces las, son las abuelitas, son las abuelas, son las, uh, los borrachos que han venido a la fe en Cristo que están llevando la palabra de Dios. Pueblo por pueblo, monte por monte, tú y yo no seríamos bienvenidos. Así es. Es por eso que los aldeanos son los que lo llevan a su propia gente, porque si no, uh, nosotros como extranjeros el hecho es que no nos aceptarían, pero aceptan no. a su propia gente. E incluso ahí vamos a hablar de historias más adelante en la que mucha de nuestra gente ha traído Biblias a sus pueblos, Pueblos que han sido completamente paganos y los llevaremos por todo el mundo durante esta serie. Han sido asesinados. Un año les dije, hay tipos que han sido asesinados este año tomando las Biblias que la gente ha dado, que tal vez deberíamos parar y dijiste, no, van a entrar los apoyes o no. Así que amigos, gracias por acompañarnos esta semana. No te vayas, John volverá enseguida. Gracias. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org, jashow.org.